0: Estamos de volta com o quebrando a parede. Aqui quem fala é Lucas Brito e hoje nós vamos falar do filme do ano passado. Estamos aqui em 2020, mas ainda falando de filmes de 2019. Alex Correia, o que, que tá acontecendo? Não tá lançando filme em
1: 2020? Alô, alô, pessoal! Sim, 2020 não terá nenhum filme é, De acordo aí com a nova portaria da Ancine <risos> Então a gente pode é, é, Somente ficar aí nos filmes de 2019 para trás E felizmente temos aí ótimos filmes em 2019
0: E... Marvin Pinho, eu, 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 -todos, todas as piadas que eu tinha para apresentar o Marvin, ele, ele descartou. Então agora eu, <risos> eu fiquei sem nada aqui.
2: Fala, galera. Fala, meus queridos amigos, queridos ouvintes. É, caso essa profecia do, Luke, do Alex se concretize, a gente fechou bem, né? Apesar, a, Aliás, a, além do Parasita, tivemos outros filmes excelentes.
0: A gente tá aqui ainda no... No clima da, da cerimônia, no clima da premiação. Parasita saiu aí como grande vencedor da noite. Eu preciso assumir aqui uma culpa. A Isadora, minha namorada, já tá falando desse filme pra mim há muito tempo bem antes de virar moda. Ela foi aí a grande, grande ripster de Parasita. Mas a gente demorou, a gente demorou pra gravar aqui é por você uma.
1: O Alex ainda não tava
0: nem no país dos colonos ainda, dos colonizadores. É verdade, hein? Porra. <risos> é, depois do Oscar, a gente foi lá no, no nosso Instagram e perguntou pra vocês que filme vocês queriam que, que a gente falasse aqui e não deu outra, cara, parasita disparado. Então a gente tá aqui hoje pra comentar um pouco por que que esse filme é tão bom, por que que ele foi tão premiado. A gente vai falar aqui pra vocês todas as nossas impressões, tudo o que a gente achou. Parasita, a surpresa de 2019, que virou aí a grande sensação, o filme do ano. O que vocês têm a dizer? Foi surpresa por causa da nossa
2: dificuldade de acesso, né, cara? Ser uma surpresa, não tem um pouco disso, assim, da gente estar muito acostumado, tanto com o formato... Mas quanto com a facilidade de acesso de Hollywood...
1: Na nossa cabeça, a gente tava já achando que esse era o filme do ano, tipo... O espectador tava achando isso, mas o espectador também acha Hollywood tão ruim... Tão provinciana... Que nunca ia dar esse prêmio, sabe? Então, eu acho, tipo assim, a gente não tava esperando que ganhasse o Oscar de melhor filme... Mas acho que muita gente já tava considerando pra si mesmo, assim, o melhor filme de
0: 2019 de longe, assim... Mas ganhou! Já tinha ganhado Palma de Ouro... Ganhou também Globo de Ouro, Critics' Choice, BAFTA, ganhou muito festival na hora da verdade, na hora do Oscar, que é o maior prêmio, levou melhor filme estrangeiro, isso aí era óbvio que ganharia. Ganhou o melhor roteiro, já foi uma, 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 já foi uma surpresa boa. E foi primeiro, né? Eu acho que uma parada interessante de,
1: de falar foi a ordem dos prêmios. Tipo, o, primeir, o primeiro prêmio foi roteiro. No Oscar, e, tipo, até isso, tava meio padrão, né? Eu acho que foi ator, atriz, e aí foram umas
0: paradas que tava já todo mundo manjando já. É, não teve muita surpresa nesse Oscar, né?
1: É, quando veio o roteiro, do nada eu olhei pra tela, tava ele lá assim com o Oscar, falei, que E aí. Aí eu já fiquei louco, já fiquei louco eu, Tipo, se fosse só esse prêmio Já tava foda demais Melhor filme estrangeiro aí, tudo bem, né E aí, mano, quando vem melhor diretor Aí eu fiquei louco, mano Aí eu comecei já a ficar correndo pela casa O cachorro correndo atrás
2: <risos> Uma
1: loucura E aí, depois de ganhar roteiro e direção Eu já tava assim, caraca, filho Como que eles não vão dar o prêmio de melhor filme? Porque a gente fica muito pé atrás, assim, né Tipo, claro que não vão dar E rolou, e mano Que loucura
2: e o Oscar vai para... To... Parasite.
0: Sim, cara, quando ganhou o melhor diretor, eu também fiquei surpreso. O, o Bong Joon-ho já fez aí vários filmes. Ele fez O Hospedeiro, fez Memórias de um Assassino, Expresso da Manhã, fez O Oct. E ganhou pelo Parasita, com certeza aí a sua, sua obra-prima, o seu melhor filme até aqui na, na carreira. E eu, cara, eu confesso que eu fiquei surpreso E eu fiquei também é, já na expectativa Falei, bom, ganhou melhor roteiro, ganhou melhor direção Não vai ganhar melhor filme? Tá de sacanagem, né? Mas eu ainda tinha aí um pouquinho de, de receio De, sei lá, pintar um, um 1917 Não sei, né? Ganhar algum filme assim pra deixar aquele, aquele gostinho amargo Mas no final deu tudo certo Parasita ganhou o melhor filme Foi o primeiro filme em língua estrangeira a levar aí a premiação máxima da noite do Oscar. Cara, é um prêmio muito importante, né? Eu sei que o, o Marvin, ele não é muito fã do filme. Quê? Até quem não curte muito, até quem não gostou muito do filme, reconhece é, que merece e acho que fica aí um pouquinho feliz pela importância que que esse prêmio representa.
1: Senhor senhor Marvin, primeiramente, tá maluco. Segundo Lucas, o senhor comentou aí de, de ser a Masterpiece que isso é uma parada bem recorrente, assim, né? Tipo, os diretores sempre têm um tema que eles sempre vão abordando o mesmo tema e tudo mais. É... E é bem interessante porque, porque se você for ver todos os outros filmes, todos falam, falam sobre esse tema, né? De, de, de classes sociais. Isso ainda é muito mais presente no... No Expresso do Amanhã e tudo mais. Eu acho que é mais
0: gráfico. E é um filme mais comercial também, né? O Expresso do Amanhã.
1: É, muito mais americanizado, assim, né? Mas isso é assim interessante de... Que isso é comum e é o passo a passo mesmo de você chegar lá, sabe? Tipo, continuar acreditando naquele, naquela, naquela história que você tem pra contar. E, por outro lado, no mesmo Oscar, temos a Masterpiece, das Masterpieces, que é o Irlandês, né? Que demorou 30 anos aí, a mais, para para concretizar esse filme, né, e, e não levou um prêmio.
2: Bom, em, mim, em minha defesa aí, depois dessa acusação de esquizofrenia e do comentário do Lucas e tudo, eu tô muito contente que a gente tá gravando esse programa, porque assim, eu não tô falando que eu não reconheço o valor do filme, mas eu não peguei a parada tá ligado? Tipo, o ônibus passou e eu não entrei. E agora, tipo, eu entendo, eu sei do que vocês estão falando, era o melhor ônibus possível, mas
1: <risos> é tarde demais, eu acho. Mas Marvel, Marvel Pinho Campos, quantas vezes o senhor assistiu esse filme? Uma vez. Tá aí o seu erro, tá aí o seu erro. Porque, primeiramente, pau no cu de quem fala que entendeu esse filme da primeira vez. É impossível, não tem como. Porque quando o roteiro é bom, você não presta atenção na linguagem. E aí, mano, pra você entender o filme, você tem que entender essa porra toda aí. Não tem como você assistir uma vez, nem duas, e tipo assim... Ai, que filme maravilhoso. Você sai da primeira vez animado porque a história é boa. Mas pra você entender ali por que, que o filme em si é bom, não tem como você assistir uma vez e falar, tipo, meu Deus. Só se você for um gênio do, da linguagem cinematográfica. Mas daí você tá dando razão pro Christopher Nolan, que fala que
2: quanto mais você assiste... É, Interestelar melhor fica, cara. E ao contrário, né? Tira Interestelar. <risos> Porra. Enfim, fala aí, Alex,
1: onde tá a genialidade desse filme? Ah, já? Não, calma aí. <risos> <risos> Mano, em tudo, velho. Não tem da presença do diretor dele saber é, comandar todos os setores ali do cinema e tudo mais. Tudo é muito bem feito tecnicamente. Tudo, no, o mínimo desse filme é ele ser muito bem feito, tipo, ele é tecnicamente perfeito, e aí criativamente, algumas das áreas realmente me surpreenderam, tem outras que eu não manjo muito pra conseguir notar, é, mas questões assim de direção é, é algo absurdo mesmo, de as escolhas que ele faz pra contar aquela história em diversas, em diversas camadas, em diversas línguas, que todo mundo pode pegar, e quem consegue pegar outras coisas só agrega, e não, não é algo que é, é... um não é algo obrigatório de vocês saber para você conseguir digerir o filme, sabe? Talvez o, o Marvin possa falar o ponto contrário disso, que ele não foi tão pego pelo filme, mas eu acho que é um filme muito acessível, sabe? É um filme de alto cinema, assim, de de ser cinema puro,
0: mas é muito acessível. Geralmente, quando quando eu assisto um filme, eu gosto de ficar pensando no que, que aquele filme fez de melhor, qual que é o, o ponto mais forte, o ponto máximo daquele filme, né? Às vezes é uma atuação, às vezes é um roteiro, às vezes é uma fotografia... E, cara, nesse filme é muito difícil escolher o que é melhor nesse filme, tipo, o que é tão bom nesse filme. Mas eu acho que acaba ficando com a direção mesmo, cara, porque ele, ele domina tudo. Ele faz, ele faz tudo muito bem, cara, desde o roteiro até a, a direção dos atores, a, as escolhas de planos, o design de produção desse filme é muito foda, a edição desse filme é muito foda. E tudo isso passa por ele, passa pela direção. A palavra final é dele ele que e você vê cara que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, né? Ele sabe o que ele quer passar, ele sabe onde ele quer chegar, e isso é muito importante, ele dominar tudo ali muito bem para entregar esse produto. Mas o que que é ruim, Lucas, nesse filme? Conta para mim. É, eu tô eu, eu tô querendo evitar falar perfeito aqui, mas Então fala, meu amigo, se liberta. Foi é perfeito, Alex. Então, exatamente. Onde que esse filme é? erra? não sei. Na distribuição, na distribuição. Distribuição, boa. Pode crer. Mas aí não sei se a culpa é só do filme, né? Tá aí, ó. E bom, vocês acham que agora que tivemos aí um, pela primeira vez né, um filme em língua estrangeira levando o melhor filme, você acha que muda um pouco o cenário, muda um pouco o paradigma? Você acha que a academia vai estar mais aberta a filmes estrangeiros? Ou a gente, ano que vem, já vai... Tá muito Hollywood de novo.
2: Eu acho que eles vão tomar cuidado pra que não, não aconteça de novo. Você acha que Hollywood vai correr atrás do prejuízo? Eu acho, cara. De, de certa forma, sim. Eu digo de procurar, talvez, discursos, temáticas mais globais. Isso pode ser refletir no filme, em, no, na indústria, tá ligado? Tipo, e não, ser, é, e não ser tanto sobre a história americana, sobre questões americanas. Mas eu não vejo, tipo, se tornar recorrente ou até frequente filmes estrangeiros ganharem melhor
0: filme, tá ligado? Esse é um, um grande trunfo, né, do, do filme do Parasita. É justamente isso que o Alex tava falando, né, dele ser acessível e dele ter uma mensagem, cara, que ela não é coreana, né? Ela é uma mensagem global, cara, é um filme que ele fala com todo mundo. É, você entende o filme, você entende a mensagem que ele quer passar e eu acho isso, assim fantástico, cara, como que um filme de um país consegue conversar com, com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo.
1: É, verdade. Eu acho que, assim, esse filme é estrangeiro e não é, tá ligado? Porque o diretor já fez um milhão de coisas com os atores mais americanizados de todos, então o lobby para ele já estava feito. É... Não é como se viesse um diretor que nunca pisou em Hollywood e lançasse um filme genial, entendeu? é Não é assim que funciona o Oscar, tipo, você já tem que estar tá ali é, há bastante tempo pra você ter as suas... os olhos virados pra você então acho que é uma soma de tantos fatores pra, pra isso acontecer que eu não vejo em 5 anos e nem talvez em 10 anos isso acontecer de novo eu acho que algum diretor tem que já estar tá se desenvolvendo em Hollywood e aí voltar pro seu cinema pessoal é, e criar toda uma narrativa genial que tem que ser mesmo é, eu acho que é muito difícil de acontecer eu realmente acho que teve muita coisa que se alinhou assim para dar certo e eu acho triste mas eu não acho tão triste quando as pessoas é, falam porque sinceramente é só um prêmio e, tipo, não é porque não tá no Oscar que não é bom. Mas é um prêmio que dá muita
0: visibilidade, né, Alex?
1: É, mas, assim, visibilidade pra quem, sabe? Só pro dinheiro mesmo, porque... Sim, pro
0: dinheiro, mas pro público que não acompanha tanto o cinema, o Oscar é o um parâmetro, mano. Tipo, o filme que tá lá é o filme que ganha. Né? Tanto que, por exemplo, aqui em, aqui em São José dos Campos, Parasita só chegou no cinema por causa do Oscar, tá ligado? Se não fosse... Um absurdo. Se não fosse, não ia vir. Sim, mas, tipo
1: assim, tirando o dinheiro, qual é o interesse... De um diretor com esse público, entendeu? Imagina, imagina os Estados Unidos. Mais de 300 milhões de habitantes. Qual
2: você acha que é a parcela dessa população que vai passar a filme com
0: legenda por causa de Parasita? Oh, mas, mas sabe o que eu acho engraçado? É tipo, a gente é tão acostumado a ver filme com legenda, velho. Tipo, não entra na minha cabeça que isso é uma real dificuldade pra eles.
1: Mas assim, sinceramente, eu não conheço a cultura real deles, tá ligado? Eu não entendo mesmo por que não ver com a gente Mas é isso, o grande público eu acho que vai ser sempre assim, né? De, de ser o costume da cultura. Tipo, aqui no Brasil, dependendo de onde você for, é dublado e tal. Dependendo de onde você for, é só legendado e por aí vai.
0: Então, mas a gente espera que cause uma mudança, né? Seja na temática dos filmes, como o Marvin falou, que já seria algo bem legal... Mas que seja na questão de, de dar mais visibilidade mesmo, de dar mais reconhecimento. O Oscar, ele não é um prêmio do cinema estadunidense, né? A premissa do Oscar é ser um prêmio do cinema mundial.
1: E ele falha, miseravelmente, só pelos nomes da categoria filme estrangeiro. Como assim, estrangeiro do, de, de outro mundo? Tipo, como é que é? <risos> Mas eu, só só pra contrariar, eu, eu não é que eu não quero que as coisas mudem, eu só não me importo mesmo que não mudem, entendeu? Eu quero que o que mude é a percepção do público com a importância desse prêmio e talvez da importância para outros prêmios. É, sei lá, Berlim, Varsóvia, Cannes, essas coisas talvez importam mais quando você quer qualidade cinematográfica mesmo.
2: Então explica isso daí, Alex. Explica por que, que esses prêmios... Ai, daí.
1: <risos> Vai, primeiramente, tem uma curadoria muito mais seleta. É, segundo, os filmes, a maioria dos filmes tem que estrear no festival então já corta pela metade muito filme que não tá acreditando muito que vai levar, então isso acaba é, levando o nível. Por exemplo, pra você concorrer a Palma de Ouro em Cannes, você tem que ser a, a primeira visibilidade em Cannes. Então imagina você produzir um filme que custou bilhões, bilhões, bilhões e falar pro investidor, calma aí, a gente vai soltar nesse prêmio aqui, tá? Tipo, não quando você quer e não quando é bom. Tipo, porque sei lá, lançar Natal é a melhor coisa do mundo, entendeu? Pro investidor. Agora lançar enche um, e aí você escolhe... Um festival, porque é só um que você vai concorrer, né? Na maioria de desses, assim, é, que exigem. Como é que chama quando você nunca viu o filme? Inédito? É, filmes inéditos, assim. A maioria dos festivais gigantes, tipo... É, tem um LA, tem Cannes, eu acho que Berlim também. Hmm. E aí você vai escolhendo os níveis. E aí tem níveis e níveis de, de filmes. Tipo, por exemplo, o, os filmes do Padilha, na minha cabeça, tá? Não tô falando... Tô falando não tô falando, mas tô falando. <risos> tipo assim, ele sabe que ele não vai conseguir concorrer com o Bon Jojo, então ele não coloca nem Cannes, ele coloca num festival um pouco menor, tipo Berlim, entendeu? Então tem esse jogo, assim, de competição de festivais que os próprios diretores já sabem. Tipo, cara, quem é top mesmo, quem tá confiante, vai botar em Cannes tá ligado?
2: Estratégia.
1: É, e aí você já sabe, tipo assim, cara, se esse cara botou para estrear, botou um filme de milhões de dólares pra estrear em Cannes, é porque ele tá confiante que esse filme é bom, entendeu? Ele não ia brincar com isso, ele não ia perder a chance de ganhar um prêmio. O Coringa fez isso também, não fez? O Coringa, eu acho que era festival aberto, era o Veneza, eu acho. Eu acho que não tem essa parada. Mas é isso, é por isso que eu, eu, eu e todo mundo acredita mais nesses prêmios, porque é algo que exige mais perda, sabe? Não é um prêmio que só pegou o, o compilado do ano e, e votam. É algo que, você, que alimenta mais a indústria, que tem decisões, tem escolhas, e já é um termômetro pra ver qual filme é bom ou não é.
2: Hum, entendi. Faz todo sentido.
0: Não, acho que agora que a gente falou de prêmio, a gente pode falar do filme, né?
1: Cara, vai ser difícil falar desse filme,
0: hein? Pois é, até porque todo mundo já falou, né? Mas eu quero saber, Marvin Pinho, como é que foi a experiência pra você de assistir esse filme? Acredito que você já tava com uma, com uma expectativa um pouco alta, né, por tudo que estavam falando. E como é que foi, cara? Você ficou desapontado? O que foi?
2: Não, então, eu não fiquei desapontado, eu gostei do filme que tá aparecendo, né, que puxa eu odiei o filme, não é isso. Nazista! <risos> eu não consigo. Tipo, é justamente isso, eu não tenho um, uma explicação assim. Eu gostei do filme, achei puta, legal. A, a, a ideia do filme, o que o filme coloca em discussão é super legal. Eu só não imaginava que ele concorreria, que seria um filme tão forte em questão de premiação. Mas, por exemplo, a, o lance da subjetividade... Tipo, todo filme tem uma... É, toda linguagem é subjetiva, né? Mas nesse filme, eu achei muito foda como trabalhou isso, sabe? Como, tipo, coloca algumas coisas que tem um significado pra uma pessoa e outro totalmente diferente pra outra, tá ligado? Isso no filme eu acho genial.
0: Cara, eu também achei... Inclusive, tem uma cena muito específica que eu queria comentar com vocês.
1: Atenção, SPOILER!
0: Spoiler, é, spoiler. Quebrando a frente tem spoiler, gente. Desculpa, é assim, é assim que funciona. Agora, daqui
1: pra frente, pimba.
0: Tem uma cena do filme que ela é muito foda e o final dela é perfeito. Quando eles estão na casa, curtindo lá o final de semana, que a família foi viajar, e... E aí eles estão bebendo e comendo, deitados lá na sala, de boa, e aí depois rola toda aquela tensão que eles estão voltando, né? Acho que por causa da chuva, que deu, deu ruim lá na, no rolê que eles iam fazer. E aí eles ligam lá e falam, pô, tem como você fazer o um prato tal, que o menino gosta pra cacete. E oito minutos a gente tá aí. E a, se vira, maluco. Você nunca fez o um prato, a gente tá chegando em oito minutos. E, cara, aquilo já cria uma, uma tensão instantânea na cena. Você já fica assim, porra. Oito minutos, velho, como é que eles vão limpar toda essa bagunça, como é que eles vão se esconder, o que, é que eles vão fazer. E aí rola, tipo, toda aquela sequência, acredito que é ali na. É na transição do... do segundo pro terceiro ato, né? E porra, todo aquele desespero e tal, pra eles se esconderem. E naquele momento que você começa a criar um pouco de. Não diria ódio, mas assim. Você começa a ficar com um pouco de raiva, né? Com um pouco de. Um pouco de aversão mesmo à, à família rica, né? Algo que você não sentia antes. Tem até um diálogo ali que, que eles falam... Ah, eles são eles são ricos e eles são gente boa e tal. Eles são generosos, né? enfim. Mas a partir daquele momento, cara, o Tom começa a mudar. Você começa a ver que que eles são um pouquinho... Um pouquinho snobs e tal. Que, né, eles comentam do, do cheiro, do metrô e etc. E, cara, e a, a conclusão dessa cena... A cereja do bolo é eles voltando pra casa depois E, e tem a chuva e cara, e é só descida né é, A casa fica num, num lugar mais alto da cidade né E eles vão voltando, é só escada, é só rampa Eles só vão descendo E a chuva cara, eu tenho um probleminha assim às vezes com chuva em filme Que é meio gratuita né A chuva ela só entra ali às vezes pra dar um drama a mais Mas nessa cena velho, puta merda A, a, a chuva ela é fundamental pra criar o drama dessa cena que a chuva vai levando eles juntos para baixo, assim, como se fosse esgoto mesmo. E quando chega lá na, na casa deles, naquele, naquele porão que eles moram ali, que tá abaixo do nível da rua, e você vê que inundou tudo, e transbordou, e estourou, e é esgoto mesmo para todo lado... Aí a menina chega lá no, no vaso, e é bizarro, cara, saindo um líquido preto assim, e você fala, caralho, velho, o que tá acontecendo? Puta, cara, é, putz, essa cena é como se fosse, cara, uma erupção ali de tudo, sabe? Tipo, é, é os sentimentos ali que eles não, não estão aguentando mais segurar, não estão aguentando mais passar por aquilo, e tudo transbordou, tudo inundou ali, e tem a, a inundação também. Cara, putz, essa cena eu acho muito foda. E, aí, e depois dali o filme é só tragédia, né? Depois dali você fala, mano, não tem como esse filme continuar tipo, normal, entre aspas, né? Não que ele estivesse muito normal antes, mas a partir dali você pensa, porra, esse filme agora vai desandar algo muito sério, algo muito grave vai acontecer a partir daqui.
1: Aí é umas pitadas, pitadas de direção aí que a gente acaba pegando, sabe, Lucas, depois aí da terceira vez que você assiste o mesmo filme? Uma coisa que eu acho, uma, uma das genialidades desse filme é de como ele brinca com os clichês, Tipo, qual é o maior clichê do que alguém está fazendo algo numa casa que não é dela e aí liga o pai, tá ligado? Tipo, o jovem dando uma festa, aí liga o pai e fala que tá voltando, sabe? Tipo, clichê, Mean Girls. Aí, mas isso ele usa pra dar uma tensão numa cena que já estava tensa pelo fato da governante ter voltado e tal, já estava todo construído um, um, um padrão de tensão e ele usa esse clichê não como um plot principal, não como o gatilho pro problema, que aí sim seria o clichê mas um gatilho pra você ficar doido, entendeu?
0: Sim, só acrescentando, Alex, é... A gente já tem uma tensão, porque a gente sabe que eles fazem... que eles são... que eles são a mesma família, mas os ricos não sabem, né? Que eles são todos da mesma família. Então você já tem uma tensão construída ali no filme pra isso, né? Tipo, pô, caralho, tipo, será que em algum momento eles vão descobrir, né? Até onde eles vão levar isso e tal? Isso é muito foda.
1: E outro detalhe é que, né, é nessa cena mesmo que eles... que eles se escondem embaixo, né? E... E os pais acabam dormindo na sala. Então, e aí é toda essa relação... Tem do, duas coisas, assim, que dá pra entender dessa, dessa cena que é muito legal. Que... Uma é mais rápida, né? Que é a questão da chuva. De como que as classes sociais lidam com a chuva. Enquanto tá chovendo e uma... Tá, a criança tá brincando na chuva. A chuva tá destruindo a família de todo mundo, né? Então tem essa questão da chuva. E uma questão que eu acho muito mais foda ainda. É de como ele lida com os ricos nunca olharem pra baixo. Tipo a gente re realmente fica muito tenso de caralho. Filho, como que os caras não estão tá olhando ali, tá ligado? Tipo, como? Mas daí você tem essa construção, porque quando o, o nosso principal, que eu sempre esqueço o nome, é ele vai esconder no quarto da mocinha, ele esconde embaixo da cama. E ele não é descoberto também, porque os ricos não olham pra baixo. E aí quando a galera vai se esconder dos ricos, é sempre abaixo, entendeu? Eles se põem abaixo pros ricos nem olharem pra eles. Tem é o
0: diálogo isso. também depois que... Quando eles estão no carro, né? Que ela fala, ah, a chuva foi uma bênção e tal. E o cara tá com aquele rosto puto da vida. Sim.
1: Mas então, isso que eu falo que é foda. Que essa mensagem já foi passada há três cenas atrás. Com a criança brincando na chuva. Pra você já ver esse contraste de como que a chuva... É, ela agrada o povo rico e aí ele faz isso ficar uma informação acessível no diálogo sabe tipo ele ele expõe isso no diálogo mas sem ser de uma maneira expositiva de tipo Ó oh, como essa chuva nos beneficiou, mas coitado dos pobres, entendeu? Ele não faz isso. Isso seria um diálogo positivo. Mas é interessante como é que ele, ele repete certos, certas informações através de diversas linguagens para tornar acessível o filme.
2: Ai, meu Deus. Eu odeio falar depois do Alex. Nas próximas
1: gravações eu nunca mais vou falar depois do Alex. Calma que eu não falei das linhas ainda, Fê. Quando eu falar das linhas, moleque... Já subiu
2: uns quatro degraus, uns cinco degraus. Na escada da vida esse filme, cara, porque eu não tinha, eu não tinha, isso nem passou pelo meu filtro, pelo meu... Ah, já quero assistir o filme de novo agora.
1: Eu também.
0: A mensagem principal do filme é essa, né? É o capitalismo, essa segregação, o preconceito, e você vê como que isso vai aos poucos, né, transformando... É, os personagens.
2: E esse filme, ele tem um, um, a mensagem dele é um pouco homo Deus. Os valores da família rica tá totalmente, estão totalmente ligados ao dinheiro.
0: É a casa construída pelo arquiteto foda. Isso,
2: exatamente. Todas, a, todas as alegrias deles giram em forma do dinheiro, e como com o dinheiro eles conseguem fazer bem pra eles e para tipo, os outros, né? Para as pessoas que eles estão contratando e tudo. Enquanto pra, pra outra família, é completamente o contrário. O dinheiro é o problema, saca? Tipo, eles, eles colocam em xeque os nossos valores pelo dinheiro, porque eles precisam, né? Pela situação que eles vivem. Mas daí, por exemplo, depois dessa cena da chuva, dá uma virada, sabe? De, puta, o cara tá cansado de passar por isso, tá ligado? O cara tá cansado de ter merda na casa dele toda vez que chove.
0: Pô, o cara tá cansado, sei lá, do bêbado mijano. O cara tá cansado do. do caminhão que passa e literalmente, né, detetiza eles, né? Como se eles realmente fossem vermes, parasitas, insetos.
1: Isso, cara. Nossa, isso daí tem, tem uma questão também. É dessa cena específica da detetização. Você pode ver que todo mundo começa a tossir, menos o pai. E aí você já começa a entender que, tá, ele é o cara que tá disposto mesmo a aceitar tudo, tá ligado? De, de só abaixar a cabeça e, e ficar ouvindo, que é várias coisas que ele, que ele escuta, né? No carro, ele ouvindo, e ele, quando ele tá embaixo, lá, ele fica escutando, 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 e ele é o personagem que acaba quebrando, né? Que ele escuta tanto, ele engole tanto aquela fumaça, né? Sem falar nada, enquanto os outros ali estão sempre tossindo e, né? Se reagindo, ele sempre fica segurando, 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 e até o final do filme que ele vai lá e mata o cara.
0: Um outro exemplo é a cena que eles têm aquele subemprego de montar a caixa de pizza, e aí eles montam algumas erradas e tal, e a moça fala que não, não vai pagar o, o valor completo, e a mãe sai, reclama e briga, né? Reivindica, reivindica o, o direito dela, e o pai não. O pai, ele não. Ele tá lá, sereno tá, aceitando essa, essa, essa condição.
2: Eu não sei se, se todo mundo fica com essa. tem essa impressão que eu tive quando eu vi o filme, mas um querer colocar o outro no esquema, eu achei muito foda. Tipo, o cara colocar a irmã, e depois a mãe, e depois o pai. E, e tem aquela cena do diploma, que ela é muito simbólica pra mim, na, justamente nessa questão de valores que a gente tá falando, que, que ele fala assim, ah, eu não tô enganando, eu não tô roubando, eu vou conseguir esse diploma.
0: É, é o plano dele. Só tô adiantando, né? Não, e outra... Desde a primeira cena, eles já estão dando um golpe ali pra roubar o wi-fi.
2: É totalmente uma discussão de valores, tá ligado? Os caras estão trabalhando com o que eles têm. E
1: é isso aí. E o que se revela numa. Isso, mano, esse filme é muito genial. Vai tomar no cu. E aí, por causa dessa informação, teoricamente, se você for, tipo, sei lá, ler a estrutura, quando você tem essa informação antes, e aí no final do filme, teoricamente, né, ele fica rico e compra a casa, né, teoricamente. Até você ver o que aconteceu depois, você... é isso que você tá vendo. E por causa você tá vendo isso e, e ter ouvido isso antes, você acredita nessa história inconscientemente, entendeu? Já que ele falou antes que ele só tava adiantando, agora ele conquistou. E é isso, fechou então, fechou o ciclo dessa micronarrativa. Ele falou antes que ia conseguir, agora ele conseguiu. E aí na virada, ele... Foda-se, nada é como se querem e foda-se.
0: E eu não tava gostando desse final. Tava achando muito o um final feliz, tá ligado? E aí quando você vê o que realmente acontece, né, o tipo, que realmente vai acontecer... Putz, aí eu, eu acho foda, eu acho que a, a mensagem, ela é... Ela é completa.
1: Mas é isso que eu acho que é diferente de um filme bonzinho e um filme genial, entendeu? De que, ah, eu vou botar uma coisa aqui só pra criar uma expectativa e quebrar ela. Tipo, não, ele, ele realmente construiu isso com um diálogozinho ali no meio do filme. Ele construiu essa possibilidade que ele já vai quebrar na próxima, entendeu? Ele não só faz uma linha de narrativa pra fora só pra quebrar com o público, assim, tipo, ele não, ele constrói realmente essa quebra lá de trás.
0: Completando o que o, o, que o Marvin tava falando, esse é um dos, dos momentos mais divertidos no filme, é quando eles vão treinando pra entrar na casa, né? O, o menino, ele consegue a indicação do amigo dele pra dar aula de inglês e tal, e aí ele vê a brecha ali pra colocar o irmã dele, e aí ele faz um treinamento ali com ela pra colocar ela e tal, tem até aquela cena que que ela ensaia o discurso dela, né, o personagem dela antes de entrar na casa. E aí depois, quando é pra colocar o pai, eles vão lá na, na concessionária, testam o carro antes, né, pra depois ele, ele saber o que ele tá fazendo quando ele for dirigir. Putz, isso, isso eu, achei, eu achei muito foda, é, é muito divertido de acompanhar. E outra mentira, né, vamos dizer assim, é porque esse é um filme, ele é muito de, de diferentes narrativas, né, e de como que, que você enxerga, como que você vai, vai se vendendo, né. Eu gosto das, das enganações que a família rica vai fazendo pra ela mesma, sabe? Tipo, de acreditar que o, que o menino lá mais novo, o caçula, é um puta gênio artista, tá ligado? E tipo, co como eles gostam de acreditar nisso, como eles gostam de comprar essa mentira.
2: A gente, como ser humano, já tem a tendência de ver tudo, tipo... Do melhor ponto de vista possível pra gente, né? E daí, quando ainda... Quando falam pra você assim, ó... Ele é especial, sabe?
0: Nossa, com certeza, com certeza.
2: Tipo, a soberba exala.
0: E ainda falando desse contraste que o filme faz... Entre a família rica e a família pobre... O filme ele usa muito os sets, os cenários ali... E a fotografia pra fazer isso, né? Quando eles estão lá na, na casa que eles moram e tal... Porão, aquele subsolo... Que, cara, tá tipo assim exatamente tipo abaixo da rua, sabe? Eles estão abaixo da rua. Eles estão tempo todo olhando tipo para cima, sabe? Tipo tudo para eles, tipo, tudo que eles fazem tipo, assim, é tudo acima deles. Tudo ali para eles é uma questão de, de ascensão e os planos ali são mais fechados, é tudo mais apertado. cara, se, se sente ali tipo como é, como é bem filmado tudo isso. E aí quando eles vão lá para a mansão da família rica, tipo todos os planos já são mais abertos. A fotografia já é outra. Todas as cores né, você já, já te passa ali uma sensação de limpeza mesmo, né, tudo ali mais azulado, mais branco.
1: E tem uma cena que explicita muito isso, que são as refeições deles. Quando eles estão na casa deles, um fica na frente do outro na frente da câmera, que é algo, tipo, eu não consigo nem ver as pessoas de tão apertado que é isso. E aí, naquela cena que eles estão tudo chapado lá, curtindo, enquanto não tem ninguém em casa é todo mundo organizado e tal, ninguém cobre ninguém, o plano é aberto, tá tudo bem organizadinho assim, é mais
0: claro essa referência. Toda toda a fotografia, a direção de arte desse filme também contribui muito para para fazer esse esse contraste entre as realidades que eles vivem.
1: Outra coisa que eu acho que é uma parada que me toca, que eu acho realmente genial da direção dele, é que é a parte de direção mais visual é o uso das linhas que as linhas, como já falamos, lá no Ed Stories e Lalalá Breaking Bad, e é uma escolinha do cinema muito clássica, que todo mundo sabe que lá para dividir personagens, ele bota uma linha no meio, e a linha pode ser qualquer coisa, pode ser um, um objeto, um tubo do vagão, uma pilastra e tudo mais. Nesse filme, como ele tá falando de div divisão de classes, ele vai dividir as classes de todas as maneiras possíveis, é, tanto fisicamente, com as construções do set, que um set vai ser mais abaixo, outro mais em cima, e com as linhas também. Durante o filme inteiro ele vai dividindo as classes sociais através das linhas, por exemplo, tem um plano lateral da escada, para ir para o segundo andar da Casa dos Ricos, que da primeira vez que o, o nosso personagem está indo é atrás da mãe com o cachorro no colo, ela sobe a escada e ele sobe logo atrás, mas daí tem uma pilastra bem no meio da escada, que tem um plano que, em certo momento, divide os dois. Então tem... Ok, essa linha aqui já dividindo os dois. É... Quando a... Quando ele chega também, a governanta vai acordar a mãe que tá dormindo lá na varanda, né?
0: Que é uma cena mó esquisita também. É, muito esquisito, esquisito, né? Eu também achei. Ela dá um tapa na mesa, ou dá um tapa na frente dela, né?
1: Ela dá uma palma, né? É, tipo, muito estranho.
0: Mas aí, ele tá olhando
1: isso de uma quina de vidro, que tem uma linha do vidro cortando... E aí, de um lado tá a governanta e ele, e a mulher dormindo, e aí você pode ver que, que a governanta tenta falar com ela, mas ela tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo e aí quando a governanta bate a palma invadindo a linha né, que divide os dois aí a mãe se incomoda e acorda, entendeu, essa é então aí já foi um pontinho de genialidade mas, ele não é só um pontinho de genial, ele é o mais genial do ano uma parada que eu fiquei abismado é que tá, então ele já introduziu no filme inteiro, porque eu tava conversando com os amigos e às vezes as pessoas... As pessoas, como se eu fosse não pessoas, ficam me perguntando, tipo assim, mano, mas será que ele quis dizer isso mesmo? Mas, tipo assim, quando é uma escolinha do cinema, todo mundo que tá estudando um pouco disso sabe, e quando ele já coloca isso várias vezes no filme, então fica, teoricamente, claro que ele tá usando essa, esse, essa linguagem, né, das linhas. Porque ele colocou isso já várias vezes no filme. Pra usar de forma genial para mim no final do terceiro ato que é quando tá rolando a festa e aí o nosso principal tá no andar de cima no quarto da menina certo olhando para baixo é, vendo a festa e tal e daí ela começa a ter um diálogo com ele daí ele pergunta se pergunta pra ela se essa é a vida que se ela, se ele se vê naquela vida né se ele consegue ser rico e tudo mais né ele fica em, em conflito com ele mesmo em qual vida que ele quer levar, se ele é pobre mesmo na raiz ou se ele consegue ser rico então ok, ele tá em conflito com ele mesmo Daí qual que é o plano que o diretor faz ele bota o nosso principal de um lado ele olhando pro vidro e aí no vidro vai ter o reflexo dele e uma linha do corte do vidro entre ele e o reflexo dele pra tipo, meter essa de cara, agora até ele dentro dele mesmo tem essa questão de classe entendeu? e eles estão separados já por causa dessa linguagem que já foi macetada no filme inteiro então, ali, pra mim foi tipo, caraca, ele usou essa porra que todo mundo usa de uma forma
0: pica. Independente se essa era a intenção do diretor ou não, o que vale é a sua interpretação, tá ligado? Às vezes o diretor, ele tava até mesmo pensando em outra coisa, mas se você interpretou isso, já é super válido.
2: Quero assistir o filme de novo. A gente vai terminar a gravação e eu vou assistir de novo.
1: Quantos pontos subiu aí, Marlinquinho? Filmaço,
2: cara, pelo que vocês ressaltaram e tudo. pelo que Porque, tipo assim se comparar da visão que eu tava do filme antes da gravação e agora é outra parada saca? mas por essa parte, tipo, a história eu já, é aquilo que a gente tava conversando sobre o filme ser bom a história, desde o começo eu acreditei que era boa e, e gostei mas essas paradas da linguagem estão fazendo muita diferença na minha cabeça agora tá ligado?
0: e cara, o que eu acho mais impressionante é que não é um filme longo, sabe? Não é um filme extenso, ele tem um bom ritmo, ele é bem gostoso de assistir, cara, então isso também é realmente impressionante, cara, como ele consegue colocar tanta coisa assim e você não sente, você não sente o peso que o filme tem, o peso do trabalho, o peso da técnica que ele tem, né? E isso, putz, isso é, isso é foda, sabe? Ele entregou ali um produto refinado. E aí, Alex, você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas eu acredito que isso passa um pouco pela edição do filme, né? Sim, mano. Então,
1: eu acho que a edição desse filme, realmente... Teve uma parte que realmente me deu o plim do... Ah, tá. É a edição mesmo. Que tem aquela edição que todo mundo se fala, que é dos cinco minutos lá, que é quando eles estão tramando contra a governanta.
0: A parte do pêssego, né? Sim.
1: Sim. Mas por que, que essa edição funciona como uma, uma montagem e não como só uma cena legal com música clássica e umas coisas legais acontecendo? Cara, eles já contaram essa história três vezes no mesmo filme. Eles já contaram essa história de alguém substituindo alguém, certo? Não sei se, se eles fizessem isso na, na terceira vez ali do pai funcionaria melhor, porque eles já repetem essa história três vezes de formas diferentes, mas são interessantes. Mas eu acho que se repetisse de uma quarta vez, talvez ficaria meio que uma barriga do filme. E aí eles pensam em como que eu vou resolver isso, porque são quatro pessoas. Então eles usam esse empecilho de, tipo, cara, eu vou ter que contar essa história de novo. Mas vamos contar ela e aí vai virar um plus no filme, porque eu vou editar isso tão bem que vai ficar interessante de ver essa mesma história de novo. E cara, é muito bom, é né? Melhor, porra, tem essa cena no YouTube inteira. Pesquisem aí, tipo, parasita, cinco minutos edição. É, tipo, genial. E aí eu vi alguns vídeos de, de, tipo, análise da edição desse filme, que, cara, eles picotam o filme inteiro, tipo, retiram frames, assim, tipo, uma edição super minuciosa, bem técnica mesmo, de, cara, detalhes loucos, assim, de... É, pra ter uma métrica perfeita, pra bater cinco minutos exatamente, porque aí tem outra questão e tudo mais. Então, é uma montagem realmente perfeita e que serve a um propósito narrativo é, de, de não deixar o filme enfadonho, assim. Isso que eu achei legal, de que quando eles vão começando a sabotar a galera e sendo os parasitas, você fica, tipo, nossa, agora eu entendi o porquê do nome do filme. Tipo assim, que tem outro parasita nos parasitas e aí vai... Nossa, é muito bom. Tipo, nada no filme é, é previsível, sabe? Tipo, muito foda.
0: E falando disso, do filme ser tão imprevisível, é como ele vai mudando, né, cara? Tipo, o primeiro ato, ele é mais cômico, assim, ele vai muito de de humor corporal e tal, tem uma varada, assim, bem teatral, bem caricata nas atuações, quase até que pastelão, eu diria, assim. E, cara, vai mudando, vai virando algo mais tenso, assim, pegando umas referências mais de terror, ficando algo bem mais denso.
2: Ele usa, uma, tipo, uma linguagem de suspense em vários momentos, né? De você tá na visão de, de quem tá ansioso também, de quem tá sofrendo também,
0: pra descobrir o que vai acontecer. Então, e nessa questão, nessa mistura, assim, de conseguir fazer algo mais leve, mais engraçado em alguns momentos, aí você vai dando aquele riso de nervoso e tal, até pra tensão total. Me lembro muito o que o Jordan Peele faz nos, nos, nos filmes dele.
1: Eu acho que isso daí tá virando muita tendência, assim, dos filmes acabarem não perdendo o gênero em si, mas não obedecendo tanto essa, essa regra de o filme é um drama, entendeu? Até no próprio é, Jojo Rabbit, ele começa de um jeito e no meio ali você fica tipo, caralho. E aí também o filme do Tarantino, ele dá uma pinceladinha ali, né, de outra coisa. O Uncut Gems, eu acho que é um filme também que você não, não sabe muito bem o que, que tá rolando. Se é pra rir, se é pra, tipo, caralho, para com isso, cara. Você, então eu acho que os filmes, na minha opinião, bons, tá, tá tendo essa tendência de não ter um gênero, de ser multigênero, e eu acho
0: ótimo. Você falou aí, filmes bons... Estão, estão fazendo isso, né? Estão conseguindo fazer essa transição. Na minha opinião. Não, não, eu concordo. Até porque não é algo fácil de se fazer, tá ligado? Não é algo assim, que qualquer um consegue fazer e pegar e falar, pô, agora eu vou fazer uma cena mais engraçada aqui, aí a próxima cena já vai ser triste, a próxima cena já vai ser... Senão fica, acaba ficando uma parada meio esquizofrênica, né? O bom filme, ele te faz sentir tudo isso muito bem, né? Se você faz isso de qualquer jeito, você vai acabar não sentindo nada.
1: Mano, agora uma discussão aqui. Ah! Cara, o bom filme. Agora. Nossa, eu pensei nisso agora. Posso estar falando uma merda. Que eu vou discordar daqui um dia. Cara, pra mim, o bom filme é aquele que você só assiste e vai indo, entendeu? Você não fica pegando nada. Tá, tá da hora, tá da hora. Tipo assim, tipo Veloz Furioso 6. Tipo assim, você não fica tipo, caraca, essa câmera aqui tá assim por causa disso, tal, 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 tal. Você só assiste, você só entende a história. E aí, quando você vai ver de novo, você começa a ver a sub-história. Tipo, corra, entendeu? Você só assiste de uma vez. E fica chocado. E aí você vai ver de novo, você fica tipo... Ah, tá! E aí você vai ver de novo, você fica... Ah, tá! Então, pra, pra mim, isso é um filme bom. Não precisa ter nenhum artifício cinematográfico pra te deixar lá. É simplesmente a história. E a história é tão boa que ofusca todos esses artifícios cinematográficos. E aí, da segunda, terceira vez que você for ver... Que aí sim, a linguagem e todos os artifícios cinematográficos vão... É, compor e deixar esse filme ainda mais rico. Mas é por isso que eu ainda defendo a tese de que filme bom só é bom depois que você assiste várias vezes pra, é bom mesmo, então você tem que ver várias vezes pra sacar que ele é bom mesmo
2: eu concordo com você, vamos lá, eu vou desenvolvendo o meu argumento, aí você vê se eu tô concordando ou não, qual que é, qual que é a, a questão, você pegar o tipo, público geral, a galera não, não vai pro cinema assim, put essa direção de fotografia tá maravilhosa, olha, meia hora de filme e esse foco de luz tá me chamando, tá ligado? Tipo, a galera vai pela história, saca? sem, sem levar muito em consideração é, os artifícios cinematográficos mas, você, por exemplo quando você assiste o um filme a primeira vez você já repara nessas coisas, em algumas coisas
1: então, essa é a questão se, se da primeira vez eu já tô reparando é porque a história é ruim a história não tá me entretendo o suficiente e eu tenho que prestar atenção em outras coisas pra ficar entretido, entendeu? Tipo,
2: eu vou dar um, um exemplo mais prático. Cidade de Deus. Um filme massa, uma puta história. Beleza. Aí você assistiu o filme, o filme é foda. Aí quando você assiste uma segunda vez, você... Caraca, olha só, os caras mostraram isso. Isso aqui já tava aqui, uhum. É, exatamente, o filme é amarradinho, não sei o quê. Quando você assiste uma terceira, você fala, fala assim, caraca, olha, o filme te mostra várias possibilidades, mostra por que as pessoas entram pro crime, tá ligado? Um é por vingança, o outro é por falta de opção. O outro foi, tipo, uma possibilidade que apareceu e ele foi crescendo, crescendo, crescendo ali. Aí tem um outro cara que a vida inteira deu oportunidade pra ele, ele sempre tenta fugir disso. Mas ele não acha errado, tá ligado? Ele não condena quem entrou pra esse mundo. O filme vai
1: sempre crescendo. Aí, nisso eu concordo totalmente, cara. E se você assiste o filme e é a mesma coisa da segunda, da terceira, da quarta, tipo um coringa, ele é o quê? Medíocre. Não, medíocre você tá sendo brando aí, né? Não, é a média, mediano. É um filme pobre.
2: Então, mas daí, por exemplo, se você pegar a média de filmes, que eu imagino é que esse tipo de filmes, de Cidade de Deus e, e Parasita, eles são, tipo, o top filmes, tá ligado? Eles não são a média,
1: tá ligado? Você vai cobrar isso do... Do Veloz e Não, mas calma aí. Veloz e até o 3 é genial, tá? Eu vou defender até a minha morte. <risos> então, cobrar ou não cobrar, Lucas Brito? Você acha que deve ou não cobrar?
0: Não, é. você precisa de filme ruim pra saber que o outro filme é bom, tá ligado? você só tem um filme bom, mano, você não vai saber apreciar quando você tiver um filme bom. Isso vale pra tudo, tipo, pra comida, pra música... Tá ligado? Você tem que ter o ruim pra você saber o que é bom, você tem que ter essa comparação. Exatamente. É muito importante que a gente tenha filmes fodas, assim, filmes top, como é Parasita, como é o próprio Era Uma Vez em Hollywood. São filmes que são fora da curva, são filmes que fazem algo a mais, e que o Alex falou, que eles oferecem uma experiência diferente, que eles oferecem um algo a mais a cada vez que você assiste. Isso é foda. Isso é ótimo. Mas... Ao mesmo tempo, eu sei que é importante a gente ter filmes, sei lá, tipo um vai que cola, tá ligado? E olha só, eu tô até usando aqui um exemplo de um filme que eu nem assisti, tá? Porque você tem um público... Que ele só vai curtir esse tipo de filme, tá ligado? Você tem um público que se você mostrar pra ele um parasita, ele não vai gostar, mano. Tipo, ele, ele vai dormir no meio, vai, sei lá, tipo, mexer no celular, enfim. E você não tem que excluir o cinema da vida dessa pessoa, tá ligado? Só porque ela não, não aprecia o parasita. Por que não? Porque tem que ser democrático, mano. Mas por que você não pode chamar de outra coisa diferente? Não, porque é cinema, mano. Tudo é cinema. Cinema não é só o que é bom. Assim como comida, não é só comida que é boa. Música não é só música que é boa. Tudo é música. Você gosta, você não gosta. Sendo bom, não sendo bom. Tem coisa, tipo, tem coisa que é um
1: PF e tem coisa que tipo assim, gastronomia, tá ligado? Tem tipo, alta costura. E não tem alto cinema, entendeu? É tipo, tudo cinema mesmo.
0: Assim. Eu acho que assim, a gente sabe dividir, tá ligado? A gente sabe qual que é o propósito de cada filme. Sei lá, você pegar o um filme de herói, você pegar um Star Wars. Você sabe que o propósito desse filme é diversão, tá ligado? É entretenimento puro, tá ligado? Puro. É o que a gente chama de filme pipoca. Você não tem que ter pretensões com esse filme?
1: Não tem como ser filme bom e pipoca?
0: Aí é o genial, Alex.
1: Não, aí é o jogador número um do Spielberg, entendeu?
0: Aí é o melhor de dois mundos, tá ligado? Aí você tá trabalhando com o ideal.
1: É, tá, tá, ju é, justo, justo. Mas então, é isso que eu tô falando. Porque que aí esse seria, entre aspas, a ralé... Do cinema, tipo assim, como eu, eu defino coisas que são e não são cinema, você define que tudo é cinema. Pra mim, entre os que são, esses filmes que tem a proposta de ser puro, puro é, entretenimento, mas com qualidade, pra mim seria a base, assim, do cinema, entendeu? Cinema de povão é algo pra entretenimento, com foco de entreter e não de passar mensagens, mas com a qualidade cinematográfica, entendeu? E, e aí eu chamo de cinema mesmo, agora chamar tudo de cinema, eu acho que acaba perdendo a qualidade do termo. Eu
0: acho que... Aí... Você acha que acaba banalizando?
1: Se as pessoas acharem que isso é cinema, tem gente que não vai querer acessar o cinema entre aspas, by Alex, de verdade, entendeu? Tipo, ah, isso aqui é cinema? Tá bom. Então, eu já sei que o Scorsese e isso aqui é a mesma coisa, porque é tudo cinema.
0: Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado de, ao você separar isso é cinema e isso não é cinema, você acaba elitizando um pouco o debate, tá ligado? Você fala assim, ah, não, isso aqui não, não é cinema, porque isso aqui não, não te bota pra refletir nada, entendeu? Isso aqui é um produto genérico, industrializado e tal. Isso aqui é, é tipo um McDonald's, tá ligado? Isso aqui não é comida. Foda, tá ligado? Você falar esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que você acaba indo contra... Democratizar a arte, tá ligado? O
1: filme é o mesmo custo de acesso O bom e o ruim, não tem isso?
0: É o mesmo custo de acesso, mas qual o filme que tem mais sala, Alex? O ruim, isso que eu acho absurdo Por que será? Porque é o que dá mais dinheiro A Malu não tá aqui agora, mas ela seria um bom exemplo pra falar disso A Malu foi em São Paulo pra assistir o Farol, tá ligado? Porque não passou em São José dos Campos, mano Qual que é o custo dela pra isso? Pra ela ter acesso a essa arte.
1: Mas é isso que eu tô falando, Fei. Sabe por que, que é assim? Porque as pessoas acham que a outra coisa que tinha que estar no cinema, entendeu?
0: Eu acho que, sim. esses filmes que eles dão mais dinheiro, vou usar novamente aqui o Veloz e Furioso como exemplo. Ele pode ser uma boa porta de entrada pra pessoa se apaixonar por cinema, entendeu? E a partir daí, se aprofundar mais, querer conhecer mais, querer estudar mais. Acho que se a pessoa assiste Velozes Furiosas e fica satisfeito com aquilo, ela não é uma pessoa pra curtir cinema, tá ligado? Nem todo mundo precisa curtir. Mas é, aí ah, eu concordo com você, concordo. Eu me apaixonei por cinema quando eu assisti Jurassic Park, tá ligado? Eu podia só ficar assistindo filme assim, mano. Só ficar assistindo blockbuster, cheio de efeito especial foda, tá ligado? Só ficar assistindo De Volta Pro Futuro, Star Wars a minha vida inteira. Mas não, tipo, tem algo em mim que chamou pra eu correr atrás de mais coisa. Agora, se a pessoa fica satisfeita com aquilo, a parada dela é isso, tá ligado? Se a pessoa fica satisfeita com o McDonald's, por que, que ela vai pagar, tipo, 30 reais numa hamburgueria gourmet, tá ligado? Se ela fica satisfeita com o McDonald's, deixa ela comer o McDonald's. Se a pessoa fica satisfeita ouvindo um tipo de música simples, o que, que ela tem que ir atrás, sei lá, de uma música que tem, sei lá, seis minutos e umas notas fodas que ela não vai entender e uma letra foda e tal? Se ela não vai curtir, tá ligado?
2: O cinema é igual arte. Ah, o cara que fala que, tipo assim, ah, pichação não é arte. Mano, você não sacou o que é arte? A arte é expressão, sacou? Então, se o cara, a forma com que ele se expressou é arte. O cinema é a mesma coisa, é uma forma de arte. Então,
1: o filme... Então, Marvin Pinho, cinema é arte ou não é, Pinho? Fala pra mim!
2: Claro que é. Tipo assim, se o cara fez o, o filme, ele contou uma história pipocaça lá do... Do carinha, quem não tem dinheiro conta história lá da ser Nossa. Ou o irlandês, Internet e o Filme, de Rafinha Bastos. Internet e o Filme ou o irlandês, eu acho que os dois são cinema, tá ligado? Porque é a, a forma com que se faz. O... o, o, o como que fala? O ofício, o
0: artifício. isso faz ser cinema. Tem espaço pra você gostar de tudo, tá ligado? Você pode gostar de Vingadores e de Parasitas, entendeu? Não é porque um é bom que o outro é uma merda, tá ligado? Cada um com seu propósito.
1: Mas eu acho que não devia chamar assim mesmo Mas tudo bem
0: Mas sabe o que eu tava pensando? Sério
2: O que, que vocês acham da gente gravar um programa sobre parasita? É <risos>
1: Estamos de volta Opa Vocês <risos> são muito peda-puta né? <risos>
0: Bom, é isso, com essa discussão espontânea, que não estava na pauta não estava planejada, mas enfim, a gente não podia deixar passar de exaltar aqui o trabalho maravilhoso que é Parasita, todo mundo já falou a gente quis falar também, se você não viu esse filme ainda, corre para assistir vale muito a pena.
1: Me manda uma DM que eu fiz um link de WeTransfer especialzinho pra quem quiser.
0: A gente não apoia a pirataria, a gente, nem eu aqui nesse podcast, viu? Polícia Federal, aí, eu não sei. Ah, eu...
1: não, o e-transfer pra minhas fotos que eu fiz, não é nada de filme, não, gente.
0: Ah, tá. Ufa, que susto, Alex. Nossa. Caralho, que susto. Caramba. Achei que você tava falando de outra coisa. Obrigado a você que veio aqui, ouvir mais um pouquinho sobre Parasita, que quis ouvir a gente também, ouviu aí o Quebrando a Parede. Muito obrigado mesmo, de coração. Você pode continuar nos ouvindo no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e claro, acompanha a gente nas nossas redes sociais, Marvin Pinho, eu tô chamando você Marvin, porque no último episódio você sumiu, quando era pra você fazer esse trabalho das redes sociais, <risos> Verdade, desligou, caiu, aí eu tô, tô te dando essa, essa, essa oportunidade de novo.
2: Então, o que que aconteceu dessa vez? Nós estávamos gravando, eu estava em ambiente insalubre, meu celular estava
1: quase sem bateria, e ele acabou a bateria. Um amador quem sai de casa sem carregador não, não é a gente
0: ah, a gente ficou preocupado o que, que tinha acontecido com o Marvin
1: perdemos o galã do podcast
2: então vamos lá você pode nos encontrar no Instagram no arroba quebrando a parede e também no Twitter no arroba quebrando a parede sem o E no final desenho mudo quebrando a parede sem o E no final, gente. Isso aí,
1: quebrando a parede em português de
0: Portugal.
2: Aliás, essa semana, uma pessoa bem próxima falou Ah, quando que vai ter gravação do Quebrando Tabu? Eu fiquei assim, caralho.
0: É isso aí, galera. Segue a gente lá, manda seus comentários, suas opiniões. Principalmente sobre, sobre esse debate aqui que a gente teve. O que é cinema, o que não é cinema, o que é um filme bom, o que não é um filme bom. Participa com a gente. E quem sabe a gente não volta aqui e faz um episódio só sobre isso. Aí a gente já com a Malu aqui gravando... E a gente se prepara melhor, né, com argumentos e tal. E vocês participam, mandando suas opiniões e seus comentários sobre esse assunto também, beleza? Continua acompanhando a gente, continua seguindo a gente, compartilha, manda aí para os amigos. Vocês ajudam muito a gente quando vocês dão essa força aí, compartilhando e divulgando o nosso trabalho. Beleza? Fechou então, galera? Adeus! Uhul. Valeu, galera! Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo. Tchau!